0: 各位朋友，你们好，欢迎来到周五下诊后的这个时间。我今天请到我的老师郭汉兵教授来讲咳嗽。那事不宜迟，就让我们开始吧。可能就
1: 是咳嗽，然后胸
2: 痛，然后怕自己是癌症，那你就就是直接比如说我们在讲。嗯对一些比较咳嗽的 approach 吧，对,对,
1: 对咳嗽，然后有些病人可能他们的主诉就是咳嗽，可能平常不太咳，或者是一咳就是在公车上咳咳不停
2: ，有各式各样的咳法。对
1: 各式各样，然后就刚好又碰上疫情，就很尴尬，哦、就一直咳
2: 。OK， 这样好了了，我来，我我觉得。有些观念大家可能厘清一下，我觉得对咳嗽的部分先做厘清。嗯，这第一个咳嗽是我们身体的保护机制，哦，所以不是，所以你看到一个病人的咳嗽，或者我自己的咳嗽，嗯，你应该在想说，到底我们身体有这样反应，到底我们出了什么事？嗯，所以，我们治疗咳嗽要把它造成咳嗽的原因找出来，而不是把咳嗽压下来。哦， oh, 这两个是不一样的事情，是、嗯嗯、所以，对内科医师来讲，他会对，比如说这个，你说，因为咳嗽，比如说我们最主要是说，像呃，如果说病人有有痰啊有义务、嗯，有异物，那就就是我们就希望利用咳嗽把这些不希望留在我们身体里面的东西把它咳出来所以，这种咳嗽它是一个保护的机制。所以，我们最简单常常问说，这个病人咳嗽，你有没有痰？有痰、嗯，表示说。这痰是造成你会产生咳嗽的原因嘛？嗯嗯、那我们就会去找，说是从鼻涕来的，或者呼吸道来的，嗯嗯就你这样就很多就就,就找出原因你，我们就出来。那比较难的地方就是说，呃、万一没有痰，那病人就在咳，哦、那你一定要找出说为什么会病人要产生这样的一个机制，为什么需要这样咳嗽？嗯嗯哦、所以。我们常常看看到，就会问说：“那你晚上睡觉的时候会不会咳？嗯嗯、跟你睡觉有关系？”啊，一个很常见的就是说，当你睡着了之后，打呼了之后才咳。嗯、那常常是代就代表是是我们的上呼吸道塌陷的。嗯，嗯嗯、那塌陷了之后，他又咳嗽，让他这个塌陷打开来，嗯，重新能够正常的呼吸。所以他这是一个保护机制，所以这个时候你反而给他抑制他咳嗽，反而是不好；或者给他吃安眠药，反而是更糟糕的。所以这种在夜间的咳嗽，这像这种咳嗽，就是说他咳一下，他翻个身，哎，他就好了。我这这是这其实在很多年纪大的病人其实是很常见的。那尤其是这个病人用嘴巴呼吸，或者晚上睡觉的时候把假牙拉下来、啊，拉上呼吸道就。就他的肌肉就没办法支，舌头就没办法支撑他的舌头，嗯，所以他熟睡的时候舌头就往后倒、嗯<咳>，倒着慢,慢慢慢堵住了呼吸，他呼吸就困难，所以他继他常要借着咳嗽，把他让自己怎么打开来重新，总重新很，呼吸道畅当畅通，嗯，所以这个病人也会伴随常常会睡眠会中断。所以这些这些相关的病史就会合在一起，但是有些病人在晚上的时候睡到一半也是会咳，但是他咳咳的他必须要坐起来，
3: 嗯，他
2: 必须要坐起来之后，他要咳很久之后，要做起来很久他才能够再继续继续睡着，那这种常常是跟你躺下之后血液回流回来之后所造成的，所以他要做起来他才会改善。啊，这大部分都心脏的问题，心脏、哦，哎，他、嗯、左心室肺，就是心脏已经衰竭了。嗯、那有一种是也是月经才会特别容易咳，那就是像气喘的咳。那这种在晚上的时候它发炎，那、嗯、这种咳，它就是很严重的咳嗽，不可能坐起来，换个姿势或醒过来几个。或是像他坐起来就好了，嗯，他一定会咳一阵子，而且常常会十分钟到二十分、三十分钟以上，就会拖油、哦。一、嗯、因为他是呼吸道发炎所造成的咳嗽，嗯、这就不太一样了，知、嗯、所以像这这样的，这这些病人的咳嗽都是有它的机制，也是在在这是一种我们身体的一个很重要的保护的机制。嗯、那如果除了这个之外，就是说。没有明显的，我们看到它保护技制，但是就是在诱发我们身体里面的咳嗽的刺激，我们的咳嗽受体让它反应的。嗯、像有些人是，就是说，有些你会看发现说，嗯，他就是跟姿势有关系，他只要一躺，没多久就开开始咳，哦、他跟睡觉无关的。我们刚刚讲的是跟。睡着熟睡才会不？熟睡了之后肌肉放松，他是舌头往后然后另外不会啊，他只是躺下来，他没多久就咳，那咳咳，他有时候换个姿势也就会搞感受，所以他表示他跟睡眠无关，嗯，那跟姿势有关。那这部分常常是我们看到，常常是这个我们上。上面食道的那个功，食道的那个扩约肌诶失去功能，然后胃酸那边在躺下来，时那一刹那刺激它错。刺激他所产生的咳嗽，也就是说，这种咳嗽咳，这种咳嗽大部分都上呼吸道。那他真正熟睡之后就，就不咳了，就没有这种事了。哦
1: ，就是他其实没有睡着，但他只是坐的姿势、躺着准备要睡觉
2: 的，可能挨伤嘛。他在<咳>在在,在姿势改变的时候他就咳，嗯、那、嗯、这跟我们上呼吸道有关系。嗯、那有另外又这种是这，他有一种是我咳嗽的时候是跟运动我才会出现咳嗽。嗯那这长生，就我们要注意到，它可能在我们的肺部开始，比如说开始已经有发炎，或者说是有已经变得很失去的弹性。在运动我们需要增增加肺活量的时候，它就会刺激我们肺部的这些咳嗽的受体，它就会咳嗽。嗯、那这种就是需要也要就要做详细的检查，有时候要做到电脑断层，你会找出这些病。那当然还有，其实最大众的都不是这些了，最大众就是。睡着就不咳，那也没有痰，<對對 S 1> 那就是不自主的一阵一阵的咳嗽。嗯嗯、那这种一阵一阵的咳嗽的话，他会他常会告诉你，就是说，我就突然之间好像就是我们要咳就化狂咳。嗯,
1: 嗯
2: 。那可是过一阵子又平常又多好，一不咳就对没事。这个我们在常常说，就像火车这样一节一节这样过去，哎呦就都没有了这种咳嗽。嗯嗯、那这种这种咳嗽。我们大部分咳嗽有时候在临床上，我们还会分两个。他如果是在比较下呼吸道的咳嗽，嗯，病人会伴随着喘，像比如说气喘，像比如说肺部纤维化的喘，他会伴随着喘，因为他下,下呼吸道咳嗽的的的刺激呢，他会。就是伴随着肌肉的收缩啦，压力的改变，所以病人会觉得同时会觉得喘。但是如果是上呼吸道呢，就是像咽喉那边为主的咳嗽不会喘，他可能咳了半死，他会跟跟人讲哇，咳到吐，我想吐，可是他不会喘。所以这个很容易就我们就可以分出来说啊，他大概是上呼吸道跟下呼吸道的问题。那最常见的还是在这个上呼吸道这个问题，就一阵一阵的咳嗽。那这种常常是常常。他是胃食道逆流了，这是最常见的。那这胃酸有时候他不一定跑到跑到跑到咽火来，他在下面的在胃跟食道之间的这个胃酸只要逆流上来，刺激这边的神经，嗯嗯、上面的地方就会收缩，就会咳嗽。那这种咳嗽常常是狂咳，而且大部分病人是在直立的情况
3: ，嗯、所
2: 以他当他躺平睡着的时候，他就不会就事这情，他就。就对胃没有压力了，它就不容易产生胃食道逆流了、欸。所以有些、欸、有些人会说，他
0: 好像不知道是，就是说他在打电脑或工作中，欸欸、啊，突然就狂咳起来，欸
2: 、其实是有可能是因为这个原因。嗯、对啊，因为比如时有坐姿的时候，坐着的时候，他往往前、嗯、往前那个倾，往前倾的时候，他对胃的压力是很大的。嗯、更何况这很多病人又有,有点。就是那个调骨调骨的话，他这样他姿势，你知道，往我们趴着用电脑，这个姿势是对胃压力最大，的、嗯。嗯嗯、那很着我往下压，所以这个时候胃酸最容易受很刺激，所以有时候我们打电脑打打之后，我就觉得闷起来，啊，或者說去或者有时候就会觉得喉咙突然间痒起来，就一直咳狂咳，或者說一直觉得喉咙很痒，其实这是都是常见的胃食道逆流所引起的症状
0: ，嗯，哎。那胃食道逆流咳嗽一般是怎么样治疗会比较好？嗯、因为我们好像看很多都是就是给胃药嘛。<嘿 S 1> 那其实是不是应该有一个给的给胃药的一个
2: 方式？<笑>其实对，你会第一个，你先怀疑说是不是自己是胃食道逆流的,的的的造成的咳嗽的话，我们说就其实不一定要买吃到胃药，其实最简单就是小苏打粉。哦，小苏打粉，嗯、你看到在国外电影，他们都是用 baking powder 嘛，就是在做面包的那个 baking powder 小苏打粉、啊嗯嗯、但是在台湾，你因为我们很少做做蛋糕啊，所以我们家里没很少人有 baking powder。啊嗯、那你如果没有 baking powder， 那怎么办呢？其实最常见就是我看到什么什么张国作强卫伞啦，什么什么散，我们的很多的冬季的散。嗯嗯运功散啊，什么？那散其实就小苏打粉、啊，所以你会看到那些很多什么吃的甜油运功散，什么吃了之后，你的胸闷胸就会改善。其实那就改善你的胃食道到逆流症状。对啊,啊，尤其是小孩子說什麼說、啊，这、啊哦、说煞傻点，所以哦，这个他就是运动完之后就赶快喝水喝冰就差掉。然后病人一些小孩子常常都气觉得气不不顺，他就觉得很胸闷，他其实是胃食道逆流，其实是胃食道逆流。那、嗯啊、你就喝吃了那些散之后，哎，就会改善。嗯，啊，其实你里面没有那些成分，只要是那个小苏打粉就会有效的。哦，所以难怪他<因為 S 2> 吃龙角散
0: 感觉好像也是，啊，龙角散是
2: 龙角散是上面的，是上呼吸道。哦，龙角散的效果是它在它让我们的那个。唾液分泌增加，嗯嗯嗯、那唾液分我含在嘴里呢？唾液分泌增加，唾液分泌增加呢，我们不自主的吞咽增加，嗯嗯嗯、不自主的吞咽增加就会抑制，一方面抑制咳嗽，嗯嗯、第二个，这分泌黏液分泌增加的话，我们上呼吸道这个所造成的的敏感性呢，就降低一下，咳嗽敏感性就降下来，哎，所以这个都都都是有很多的它的它的道理论在。<對 S 1> <對 S 2> 那如果有些人是说。嗯嗯鼻涕倒流也会咳嗽，理论上哈，应该是这样讲，鼻涕倒流本身不会造成咳嗽，鼻涕倒流，它会让你会觉得有异物感，可是它不会咳嗽。所以，如果说在你的咳嗽里面发现有痰，而且这痰是从鼻涕倒流下来，其实这种一定伴随着胃酸逆流，这是基本的关联哈。也就是说，你的咽喉这边一定是它咳嗽的敏感度。增加
3: 了
2: ，嗯，啊，所以对于这些鼻涕倒流下来，不，你不再是只是觉得好像有什么东西异物感而已，你会直接这些这些鼻涕容易有没有刺激它，刺激我们咳嗽受,受体，直接造成它咳嗽，嗯，所以这是常常在一起的，而且大家要知道哦，为什么逆流哦、喔，它本身就会造成鼻涕倒流，嗯，因为它神经的反射，一个就是有严重的话是鼻塞。轻微的话就是让我们鼻涕分泌，所以常常会鼻涕倒流，所以有时候我们看到鼻涕倒流、咳嗽，它事实上它潜在的是胃食道逆流，嗯、所以光用治疗治疗鼻涕的倒流，事实上效果常常会不好的，没有效，没有常常没有想，嗯、反而你有时候你治只光只治疗胃食道逆流，嗯，像比如说我们用。很好的 p p R 这药物的话，当然这是标准的疗法。那如果给了之后呢，你不要给他用鼻子的药，他自己鼻子的问题自然就会解决，这也就改善，还有自己就改善，甚至很多病人晚上会鼻塞，事实上是胃胃胃酸逆流所引起，你给了胃药，有时候他鼻塞就好了。嗯
1: ，
2: 合并很
1: 常合并的问题，那我。我知道，呃，像不知道逆流跟慢性鼻炎很常合并在一起。那这两个很常合并在一起的一个结果是导致
2: 是一个因果，这是互为因果的，嗯、因为常常鼻子不好。意识不好的病人常常会用嘴巴呼吸，嗯嗯、那嘴巴呼吸，它就没有唾液，唾液就有像晚上整個晚上它都没有口水，嗯嗯那你我们知道口水是抑制胃酸最好的综合的物品，嗯嗯那所以你正常我们会有一些胃酸上来，正常的，嗯嗯可是它少了，你少了唾液。让它中和，所以这些胃酸停留在我们呼咽喉这边时间就会过久，那破坏到我们伤害我们的咽喉，嗯,嗯，就变得很敏感，因为咳嗽变得很敏感，嗯嗯哦、所以这有时候这是先从鼻子有问题，再加上就会使得本来它胃酸逆流没有胃酸逆流问题，嗯嗯、但是正常的胃酸的的分泌就会造成伤害到我们的咽喉，嗯嗯、但是相反，刚刚刚刚另外一个就是我刚刚讲的，就是说。鼻子本身不是那么大问题，但是胃酸逆流就会诱发它，因为神经反射就会使它分泌增加。嗯
1: ，那一长、嗯、还有呃，我们胃食道逆流啊，平常检查的方式啊，就,就我从你这边学到的啦，嗯、我们就是看舌头嘛。对。欸、那讲舌苔白色的这个东西，嗯、不知道是怎么从胃酸
2: 可以看出来。因为胃酸本身就会腐蚀我们的这个黏膜嘛，嗯、所以有时候你你你要看到这个舌舌舌舌舌根后面的那边的黏膜，嗯、它如果长期被胃酸的侵蚀的话，它就会它就会那细胞就会变性，就变成扁平细胞，哦、所以你看起来是白白的一片，哦、但是它它是白白的哦，嗯、你不要看，你如果看到上面还是有。还有很多，还有厚厚白白的一层东西的话，那、哦哦、是常常伴随着有霉菌哦
3: ，还是有喉咙有
2: 霉菌哦，舌头很很多有霉菌啊。嗯，那这也是常常胃食道逆流的时候加严重的话，你看到整个舌头都是霉菌了、啊。嗯，那、啊、这个霉菌甚至到到到下面的咽喉、那声带这个都有。嗯、哦，那有一个检测的方法是说，你早上起来。你也看看说你自己有没有？为什么你有早上起来没有刷牙洗脸？还没有刷牙,刷牙之前，你的你有你的把你自己的口水，第一个口水要吐在那杯子里面
1: 。口水吐进杯
2: 子里面，<對 S 2> 嗯、你的口水如果浮在那杯子水上面，嗯，不会掉下去的话，那没有，那表示说晚上胃胃上没有对我造成伤害。你,哦
1: 、你说假设口水停在。嗯水的
2: 上面，对，它表示这个口水是一般的口水，但是你如果有胃酸，它会腐蚀我们上皮细胞的，所以我们的口水里面就有大量的上皮细胞，哦，它就会沉淀下去。哦，
1: 这么神奇，好神奇，
2: 对对对，这是这是一个，当然这个不是说会沉淀下去就一定会食道逆流，但是你胃食道逆流大。一定会这样子，所然后还有另外是早上起来会觉得苦苦的，咽喉这边要苦苦的，哦，就是那酸酸的也算啊，酸酸的就会严重
1: 了
3: 。哦，我们讲
2: 的那个酸酸，你就会注意到会酸啦，嗯嗯我们常常会有很多人说，他其实症状跟刚刚
0: 讲，那胃食道逆流的咳嗽基本上是完全一样，可是问题是刚问他说他有没有。所谓胃食到逆流，就是南宫燕下生的那个症状。哎，他都说没有、欸、哎，然后他只是说说啊，他就是只是纯粹咳嗽。对，然后问说，哎，鼻涕倒流也没有。那<對 S 1>、啊、可是问题是，这这类患者好像常常，如果我真的有做胃镜，好像真的都是胃食到逆流。对,對，不、啊、为什么
2: 会有这种情形发生？一般我们说这胸闷或我烧心这个哈，事实上就胃酸哈，大部分来说是胃酸，胃酸。在我们食道下面的那个括约肌关闭不全，或者说或者说从那边刺激那胃酸刺激到下面的食道，嗯，然后引起的这神经反射，让你会感觉到这火烧心、嗯<咳>。但是胃食道逆流所造成的问题，常常并不见得它的胃酸分泌就比较多，嗯，嗯而且实实际上是它的食道的。食道的功能不失去了正常很好功能，嗯、或者是它尤其是它上面上上面食道的括约肌失去了功能，嗯嗯、所以这是属于上面食道的的问题，嗯、<對 S 2> 所以这时候他就把本来就残残余在残留在我们的食道里面的胃酸，这这个正常的量正常，它就会让它倒流到我们的上面呼吸道来，所以造成它咳嗽为主，嗯，对，所以它所以它没它没有足够的。胃酸在我们食道造成食道发炎，造成那种症状，嗯，但是它却可以足以伤到我们的咽喉，让它造成咳嗽。嗯欸、可
0: 是咽喉的
2: 这个括约肌啊，嗯、要怎么改善？嗯，咽喉的括约肌常常是结果了，常常是这个部分的说这个这個、部分失去它功能的，就它本身的问题，大概不大部分来说不是啊，这种病人大部分是、喔。他舌根已经往后倒，老舌，因为因为舌根往后倒，然后舌根往后倒，我们的身体里面哈就会认为说你要吃东西，要吞东西啊，那你要吞东西，那个像我们的食道上面的括约就要打开来啊，嗯所以你很多人吃这个舌根都一直往都没有注意到说他的嘴型，嘴型的问题，所以一个你要治疗咳嗽要注就要注意看看病人的嘴型，因为嘴型你如果看到他下下巴。心内缩了，他舌头往后倒了。嗯、那这种病人，他上面的他的那个他的我们的食道的括约肌，上面食道括约肌一定会打开来。哦，哎呀，这个配合我们吞咽的动作，嗯、这是不是就是好像人家讲说
0: 晚上睡觉，如果说是嘴巴都开开这样，嗯
2: 、对，啊、像打呼啊那些，所以这种就是我剛剛就是说刚刚就说刚，所以这种病人。躺下来之后，那就更厉害啊！很快就他它会残余在食道里的胃酸就冲上来，所以他躺下刚躺下来的时候， uh, 它,它,它就会咳一阵子。嗯啊，等他咳把那些胃酸咳咳完了，哎、欸，他就可以入睡了。嗯，好，是这种病人是在这个地方，所以你就注意看看睡觉的时候，尤其是睡觉的时候，嘴巴是不是打开。所以我们要很重视这个嘴型，还有这个舌根。那最还有就是，你知道，的很多人很多人晚上睡觉的时候都把假牙拉下来。哦、嗯嗯，然后你就是根本没有撑住的力量了，所以他舌头就当了往后倒，哦，所以他这个我们的食道，嗯、食道上面括去就會打，正常就会打开来。嗯、所以我们现在一直在鼓励说，这种呃加压最好能够戴这二小时，睡觉时候睡觉前你就洗一洗，现在不是都用洗一洗，就是带带回去嘛。哦、嗯、那老年人就是要尽量把牙齿能够维持几根就几根，维持八根。搭八个牙齿的话，就是至少我们的口腔就很稳定，那舌头就不要、哦、不会往后倒。但是有些人就是鼻子不好的人，长期鼻子不好，用嘴巴长期鼻子呼吸的话，他就慢慢慢慢舌头就往后倒。可能他牙齿什么都不都都是正常，嗯、但是是因为长期用嘴巴呼吸的话，他也会舌头就会往后倒。那这种、嗯、这种的话，我们就会跟牙科合作，就是做附件舌头的附件，嗯、做舌头的附件，嗯、舌头附件很重要。所以在对很多年纪比较大，像包括六十岁以上，有时候做子女的要去好好去看看。你的父母亲晚上睡觉时候是不是都张口呼吸？对
1: ，甚至我是发现我身边有一些朋友，就是从以前看他们下巴，就是现在已经下巴越来越不见了，消
2: 失。下巴对，就
1: 下巴越来越后缩的感觉。所以这个可能跟他们有严重的慢性鼻炎。对，常常鼻子不好的，样嘴
2: 巴，然后尤其是晚上睡觉八个小时，他说张口呼吸，你现在看一直往后拉，一直往后拉嘛。嗯，所以如果鼻子不好的，理论上应该两每两年要照下。侧面照，我为发现你的那个下巴，他或就自己去量一下，说你的上上面牙齿上面的门牙跟下面的牙齿正常不能超过的距离，前后不能超过零点五公分。超过零点五公分的话，那表示你下颚已经内缩
3: 了。可是
2: 现在鼻子不好人超级多，太多了，台湾太多了，到处都是，所以大家。很多人不知道，甚至你鼻子不好，你都不自己不知道，因为你已经用嘴巴会呼吸了。哦。你问他有没有鼻子问题，他说没有，我没有鼻子问题。对对。你照 X 光看，哇，怎么会鼻子已经乱七八糟了？他自己反正他鼻子已经废弃不用了。他
0: 习惯嘴巴呼吸。嗯他所以鼻子，你问他
2: 说塞不塞，他也觉得没感觉。他没有，他觉得不塞，他没有跟他没有关系。哦，难怪。而且甚至
1: 有些人说，
2: 哎，我都习惯用嘴巴呼吸，我也没感觉怎样。对啊，难怪。甚至有些人。
1: 已经知道自己鼻子是
2: 不孔的，但也没有特别去在因为台湾的鼻子不好，大部分从小开始啊啊，所以我们看到很多小孩子嘴巴都开开了，我们觉得他蛮可爱的啊，至少不是，至少是，所以很多父母亲也不知道啊。那院长
1: 觉得小孩子可能大概在几岁？我知道 ，baby 一出生可能还是会张。张口呼吸啊，那大概到几岁开始？三岁以后，三岁以后，假设还是张口呼吸的话，可能就要注意了
0: 。哦，所以其实三岁，哎，对，因为三岁其实他已经会表达，对对，开始有
2: 。
0: 常常就是说小朋友就是他感冒，比如说感冒一次两次之后，家长可能看他说，哎呀，他就已经有点习惯那个鼻塞张嘴呼吸
2: ，所以其实这样子不好。而这个鼻子不好用，张口呼吸的小孩子，嗯嗯、有一个特点就是、啊，嗯、要么就是不喜欢吃东西，嗯、要么吃东西就很快，嗯嗯、或者像很小的时候喝牛奶，他喝一喝就不喝了，他就很容易做中断这个，因为因为我们吃东西的时候，我们要我们要我们他就没办法用嘴巴呼吸了，哦，就会暂时憋气，他要憋气，他没辦法憋那么久、啊所以它咀嚼的时候，我们要整个我们正常的主角还是用鼻子呼吸啊，那只用长期用嘴巴呼吸，他就没办法主角，所以他吃东西就变得很快。要赶快吃，赶快
1: 呼吸。对呀，
2: 他吃的很快的结果就会使得他胃食道逆流就会加重，对，严重。然后互相食
1: 道加重又再加重鼻子对对对，然后就是一个恶性
2: 对对，恶性循环
1: 哦，
0: 我那难难怪是这样，因为我们开刀房那个吃饭速度都超级快，吃完就看到大家都在咳嗽，这样此起彼落这样。
2: 啊、这个里面太快了，哎呦紧张，或者说是很多事情啊。<笑>对对对对对对,對，<對 S 2> <對 S 3> 没错没错
0: ，对啊，难怪就是有些病人，你问他说到底有没有鼻涕倒流，什么他都跟你讲没有，但实际上他其实鼻塞很
2: 重。嗯嗯、对对对，所以所以我们大部分都会看舌头了，舌头长期鼻塞或者长期嘴巴的呼吸的，你看舌头都会变。他的那个黏膜、世上都变形了，而且都会常有裂痕，那就很干
1: 。哦，我再还有一件
2: 事情，黑眼圈。哦，黑眼圈也是代表鼻子不好
1: 了。这
0: 个也是
2: 哇，这个其实是蛮经典的。然后
1: 甚至可能比较年轻的长痘痘这件事情，可能好像也是跟对的多，都是跟院长那边
2: 学。我们还有一个就是说，黑眼圈你很多年轻女孩子你看不到哦，因为她化妆啊。哦。不过她有一个特点就是。他如果戴眼镜的话，他一定选选的是黑框眼镜<笑>，因为黑框眼镜可以盖住盖住遮掩的黑眼圈。眼圈嗯、那这种鼻子不好用，张起张口呼吸，在比较年轻的话，所谓年轻应该是说四十岁以前的，甚至到五十岁都有可能。大部分四十岁以前，他常常会长痘痘
3: ，嗯、因为他用
2: 嘴巴呼吸的话，我们那个交感神经系统会过度兴奋，嗯、所以会晚上的话。会分泌很多油脂，所以早上起来脸就油油的，啊，头发很油油的。然后他的长痘痘就在额头，还有就是我们的那个下巴的两边两侧，还有鼻子这两侧这边特别明显。鼻子两侧。所以很多很多很多小孩子，很多年轻人啊，他的痘痘都长不好，都治疗不好。其实他不是看皮肤科，他要来看看那个胸胸腔科，因为他他呼吸跟那个鼻
0: 子不好。就呼吸好了，其实它就不长痘。对对对对，哎
1: 呦哎，其实我们之前在门诊看过一个病人，我记得他好像是、嗯、
2: 很严重啊。对。
1: 他就是肌，就是脸颊、额、就是、头，就是都是痘痘。然后后来就是有帮他照那个鼻子的 X ray， 就发现他其实慢性鼻炎蛮严重的。对，然后后来就是有治疗一阵子之后，下次回诊回来就没有痘痘了
2: 。差很多，对，
1: 就差很多，而且眼
3: 脸会多
2: 到脸上都是，很很多次脸上整个都是，嗯、而且皮肤科怎么擦什么药都没有用。嗯，对。哦，真的哦，嗯、对啊。嗯、所以有时候我们看到这种病人，我们都觉得很想把他照相，嗯、说哎、欸，你先照相，那下次就 before after 就差很多。有，因为他像有些是三十
0: 、呃、可能三十几、四十几岁，嗯、然后他就是因为其他问题、啊，嗯、其他问题来，然后结果他就他就说呃，就说我我咳嗽比较好了、呃，可能这边就、嗯、说哎，刚、欸、好是慢性支气管炎，那、啊、可能给他一些治疗，然后鼻子可能也有喷，他、嗯、就哎、欸、症状比较好了之后。他说他怎么感觉好像胸闷也好了，<笑>然后他說,说人人比较精神，皮肤也变
2: 好。<笑>对呀、啊，就是改善了。那另外一个哈、啊，另外一个是四十几岁以后的话，他不见得会长痘子，但是会、嗯、会出现一个很可怕的，然后掉头发、啊，掉头发、哦、很多是掉头发，尤其是女生，女生掉头发，四十几岁很多是掉头发，因为一样嘛，因为交感神经系统直接。直接直接直接，应该说直直接 innovation 的直接支配的，就是一个是油脂腺、嗯嗯、皮脂腺，另外、嗯嗯、另外就是发根嘛
3: 。哦，那
2: 边也是皮脂腺啊，哦、所以他说头发就会头就油油的头油油，头油油。那因为他的发根下面都被皮脂分泌油皮脂堵住了嘛。所以他就发根就掉下来，所以掉头发，所以才表现出来是掉发。所以这個这对很多女生、男生也会啦，对女生影响很大。因有时候很多四十几岁之后一直在掉头发，他自己不晓得怎么原因，其实是鼻子不好
0: 。所以他那个掉头发是应该是比较像是头发变稀疏了
2: 。对，他就是稀疏，他就他就。他就本来就是在这个湿货，你看密密麻啊，到后来就慢慢看到头皮，哎，就是它不是一个圈一个区域的，它是整个就是掉这样
0: 。它的这跟缺氧
2: 没关系，这不是缺氧，就是所以他就这种这种，你一一问他，大部分他很多人说我他们几乎每天都要洗头发，那太油
3: 了，哎
2: ，
0: 对这类的这类的，因为因为啊，我们会有很多。肺部疾病的病人，嗯、的确好像是,是有一些他如果咳得比较严重，嗯嗯、然后他、呃、呼吸比较容易喘的，嗯、他的确口海会比较稀疏、啊，对啊，對啊然后他们就一直问说这是不是缺氧樣子？不是，不是缺氧，不是这样。哇，真的是大开
2: 眼界，不是缺氧，对，所以所以所以很多东西是环环相扣的。真的、欸，那<笑>最最后。
0: 因为我们今天是三十分钟，竟然咻的一下就<不>直
3: 接就过去了
0: ，<笑>完全没有蕊稿，<對>完全没有蕊稿。真那最后我想问院长，就是说，如果像刚刚那些病患，我们就讲那个他、啊、慢性咳嗽啦，嗯喔、或者是说他、欸、女生掉头发，嗯、對對對找不到其他原因的，那我们应该怎么做？我们应该怎么建议这些人
2: ？一要嘛，就是说我。咳嗽就是一个代表，它只是一个一个保护的机制、嗯，嗯嗯、所以你应该想说，到底什么造成它的咳嗽、嗯？嗯、所以我在我的门诊病人，我很我几乎没有看过我用过治止咳的药水，就止咳治<對 S 2> 咳
0: 嗽不用不用止咳药<的>，我跟
2: 我从来不开这些药，但是就是要把它源头去找出来。把它源头找出<對>比如说它是鼻子来的，<對>你要从鼻子治疗，嗯、你为。胃食道逆流的，你就要开饮食的控制。有时候，有时候就另外就是说，就是当然用一些胃药啦，制酸剂。那有有时候是因为像比如说下巴掉下來那些的，你没办法一下子去改善。你就是调整它的床的角度，让它到一个15度，增加15度，它这个舌头就不容易吃，就不会往后倒了，稍微就就不容易塌陷。哎，它马上睡眠改善，咳嗽马上就改善了。嗯，然后。我想，这个最主要是我们要去找，一定要把它源头真正的合作原因要找出来，把源头找出来。嗯、<对>那我觉得我今天感觉好像<对>
0: 看门诊的功力又增加<对><笑><笑>那我们下<对>下次下次有机会的话，我们继续聊
2: 。好 ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢。